0: Mi tema de hoy se llama Siempre es más oscuro antes del amanecer. Es uno de los títulos de uno de los sermones que está en este libro de Charles Spurgeon. Él fue, eh, en, durante, bueno a partir de 1853, se convirtió en el pastor principal de eh, la iglesia llamada el Tabernáculo Metropolitano de Londres. La pastoreó esta iglesia durante 38 años y durante este tiempo esta iglesia se convirtió en la iglesia más grande del mundo y él fue conocido como el príncipe de los predicadores. Eh, además de, de, de todo esto, él creó una escuela de de predicadores, un orfanato, tuvo una vida eh, muy próspera eh, en el sentido ministerial, aunque corta en, en cantidad de años. Y en mis manos tengo este libro que me regaló, bueno, ahora que estamos eh, por celebrar el Día del Amigo, este libro me lo regaló mi amigo Adrián. Adrián ahora está eh, liderando y pastoreando eh, el grupo de, de jóvenes, de serían los GD, ¿no? de 18 a 25. Bueno, él me regaló, se sabe de, 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 de mis gustos por... Por la lectura y por expulsión, y me regaló este libro que contiene, es un volumen que contiene más de 100 sermones escritos o predicados justamente en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Así que es un libro que a veces releo. No voy a predicar el, el mensaje de Spurgeon, no me saldría como él. Además está escrito en, un, en otro tipo de lenguaje. Pero sí eh, tomé el, 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 el título del mensaje que quiero compartirles eh, y que creo que Dios me dio para ustedes en este día. Eh, a pesar de todos los, los logros y los éxitos ministeriales, Spurgeon siempre luchó contra la depresión gran parte de su vida además de luchar con problemas de salud de él de su familia eh, siempre eh, tuvo que luchar con el desánimo con la depresión bueno muchos conflictos también tuvo en su vida y él decía que antes de un gran logro una medida de depresión es muy habitual mira les voy a leer algo que él escribió y dice así antes de los grandes logros es muy corriente que experimentemos esa misma depresión en cierta medida. En sí, la misma medida que va a venir un gran logro, una, eh, la misma medida eh, del desánimo o la depresión. Al contemplar las dificultades que tenemos por delante, nuestros corazones decaen. Esa fue mi experiencia cuando empecé mi pastorado en Londres. Mis éxitos me abrumaron y la perspectiva de la carrera que parecía inaugurarse en vez de alborozarme, de, o sea, de alegrarme, me arrojó al pozo más profundo. ¿Quién era yo para seguir guiando a una multitud tan grande? Espero no haber sido incrédulo, dice él, pero estaba atemorizado y lleno de un sentimiento de ineptitud. Esta depresión viene sobre mí siempre que el Señor está preparando una bendición mayor para mi ministerio. Hay una nube negra antes de que dicha bendición irrumpa, la cual cubre el cielo para derramar su diluvio de misericordia. La depresión se ha convertido para mí en un profeta cubierto de ropas toscas, un Juan el Bautista anunciando la pronta venida de la abundante bendición de mi Señor. Miren que es todo, todo poético, él escribe mucho así y, y resumí, porque en el, eh, 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 en el medio de este escrito él menciona eh, que a veces tiene eh, ganas de huir de Nínive para ir a Tarsis. O sea, usa todas figuras bíblicas para decir esto que me parece tan fantástico. A veces ese desánimo es algo previo a una gran bendición. Es un profeta mm, que anuncia que está por venir la bendición del Señor. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Muchas veces me he sentido de la misma manera y he experimentado algo asimilar a lo que Spurgeon eh, escribía. Lo que quiero decirte es que si vos te estás enfrentando a la adversidad, tal vez sea que Dios está abriendo camino para bendecirte. Eh, quiero compartirte algunos pensamientos acerca de estos, de, esto, de, este, de este tema y, y fundamentarlo con la palabra de Dios. Entonces, mi primer punto de hoy va a ser este, la oscuridad siempre precede al amanecer. Miren lo que eh, dice la Biblia en el, en el libro de Génesis, apenas comienza la Escritura. Dice eh, capítulo 1, en el versículo 3, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. ¿Eh? Comienza diciendo que en el principio todo estaba oscuro. Dice que había la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Ven? ¿Eh? Hay un, una oscuridad, pero es Dios el creador de la luz. ¿Y qué hace Dios? Su espíritu se mueve sobre esa oscuridad y Dios dice que sea la luz y Dios separa la luz de las tinieblas. Y ahí comienza ¿eh? el día y la noche. Y antes de que, de que sea el amanecer, de que comience un nuevo día, siempre es primero de noche. Un, un, un pensamiento que quiero que guardes en tu corazón y afirmarte en esto es que la adversidad, puede ser una señal de que estás al borde de un gran avance. La oscuridad podemos llamarla depresión, estrés, agotamiento, angustia, como quieras que, que se presente en tu vida. Y eso nos lleva a mucha gente, la lleva a renunciar. Pero te repito, la adversidad puede ser una señal, como ese profeta, dice Spurgeon, una señal de que estás al borde de un gran avance. Mira, un teólogo inglés llamado Thomas Fuller, muy, muy conocido. Escribió una especie de diario de viaje, podríamos llamarlo, allá por 1650. Y él siempre repetía esta frase en el libro. La, eh, la noche siempre es más oscura justo antes del día, justo antes del amanecer. Las cosas parecen, eh, lo que quería decir es que las cosas parecen estar en su peor momento, justo antes de mejorar. Así hay temporadas en nuestra vida que parece que no podría ser peor. No estamos seguros de cómo vamos a seguir, cómo vamos a salir adelante. Eh, nos sentimos eh, quizá en medio de, de la oscuridad, de la tiniebla o de la incertidumbre de, de no saber qué va a pasar con nosotros y cómo va a seguir nuestra vida. A veces es una temporada eh, de transición, de cambios. Eh, te mudás, te eh, pasas de, de, de la escuela primaria a la escuela secundaria o de la secundaria a la universidad o comenzás a trabajar, te casás eh, o estás experimentando una separación, <coughs> tus hijos se van eh, de tu casa porque ya eh, eh, comienzan a, a vivir independientemente, eh, cambias de trabajo, te, por ahí te quedás sin trabajo o tenés que empezar un, un desafío nuevo. Y a veces la... la, la este, este desánimo, lo que nos decía Spurgeon, es que no solo viene cuando, cuando hay una situación en el horizonte negativa, a veces frente a una bendición, a una, a una situación, a un desafío de Dios, algo que nos parece más grande y que no tenemos las competencias o los recursos para, para llevarlo adelante, la responsabilidad es la que nos agobia. Así que a veces esa temporada de transición de cambios te hace sentir quizá más solo que otras veces, a veces te puede hacer sentir desorientado, incomprendido, a veces con nostalgia de lo que pasó y, y con incertidumbre de lo que va a venir. Puede ser entonces una temporada de transición en tu vida. También puede ser una temporada de duelo o de pérdida, cuando tenemos que vivir y experimentar una nueva realidad. Las cosas cambiaron y ahora hay que afrontar una nueva realidad. Hoy eh, se, habla, eh, se usa la frase la nueva normalidad, ¿no? eh, la nueva realidad que nos toca vivir. Y no es fácil. También puede ser una etapa de la vida, eh, diríamos más, eh, vinculada a lo cronológico ¿m? o a lo, a lo evolutivo. Eh, quizás estás, por ejemplo, en una crisis de, de mediana edad, donde evalúas tu vida y cómo la habías pensado cinco o diez años atrás y, y, y no, es, no está todavía como esperabas y quizá el horizonte no está muy, muy claro. Tal vez puede ser específicamente un tiempo eh, en tu vida específicamente de abatimiento, de depresión, quizá sin una razón aparente. A veces eh, es algo que, que también puede sucedernos. Y, y si de alguna manera te sentís reflejado en algunas de estas situaciones o otras que quizás no mencioné, pero que, que están dentro de esta línea de lo que venimos hablando, eh, yo me alegro que me estés escuchando hoy. Porque estoy seguro que esta palabra que tengo de parte de Dios eh, va a llenarte de esperanza, de motivación y de dirección también a tu vida. Si vos sentís que tu vida no podría ser peor hoy, o por lo menos que es un momento muy difícil y, y que estás en un momento oscuro de tu noche, quiero decirte que pronto va a salir el sol y va a amanecer en tu vida. Que esta oscuridad, que este abatimiento, que esta angustia puede ser una señal de que Dios está por traer una bendición para tu vida. Quiero abrir la Biblia en algunos versículos. Eh, por ejemplo, tengo, eh, o quiero compartirles, eh, Isaías, capítulo 58, versículo, versículo 8, dice, Entonces nacerá tu luz, como el alba, el alba es el amanecer, ¿no? entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjate qué, qué cobertura. La justicia, o sea, está hablando de, de, de obrar correctamente y por detrás... ¿Eh? La, como retaguardia, como cobertura la gloria de Dios el profeta Malaquías eh, dice algo parecido en el capítulo 4 versículo 2, pero se hace eco de estas palabras de, de Isaías, pero agrega algo, dice ustedes que, a ustedes que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, eh, eh, así que esta es nuestra primera verdad en la cual tenemos que afirmarnos en estos momentos. Siempre antes del amanecer viene la noche más oscura. Siempre es más oscuro antes del amanecer. El segundo, el segundo, la segunda verdad bíblica que quiero eh, que puedas eh, grabar hoy en, en tu mente, en tu corazón, es que Dios siempre es luz. Dios es luz. Es uno de los versículos de la Biblia, ¿no? Dice que Dios no solo creó la luz, no solo Dios nos promete que traerá la luz, sino que Él mismo es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 1, versículo eh, 5, la Biblia nos dice, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. El Salmo 27, el rey David dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y, y Santiago, el hermano de Jesús, dice que todo lo bueno... Todo don perfecto, es decir, todo regalo perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Así lo llama Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate el, el juego que hace ahí de palabras, ¿no? Él es el, el Padre de las luces, quiere decir que Él creó la luz, ¿m? que él, es mi, él mismo es la luz. Y dice que en Él no hay mudanza, o sea, Él no cambia de idea y no hay sombra. Fíjate cómo usa la palabra, en Él no hay sombra. De variación. No hay ni un pequeño atisbo de que Él pueda cambiar de idea. Y Él ha decidido bendecirte. Así llegamos también al último capítulo de la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia. Quiero decirte que, que la Biblia termina bien. La historia de, de Dios con, con su pueblo termina bien. Y Apocalipsis 22, versículo 16, es donde Jesús dice, Yo he enviado... Dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, yo soy el, el heredero de David, el, el, el descendiente de David. ¿eh? El, el, el Mesías está también diciendo. Y dice así, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Eh? El, él es la estrella resplandeciente de la mañana. Eh, quiero decirte que, que el mismo, el mismo Dios que habló al universo puede decir estas mismas palabras sobre tu situación hoy. El mismo Dios puede decir, así como dijo ahí en Génesis a la creación, sea la luz, de la misma manera Él puede decir eh, a tu situación sea la luz. ¿Qué harías si te encontrás en un lugar oscuro, en una situación abrumadora? No hay respuesta fácil. No, 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 no. No pretendo tampoco eh, ser simplista o facilista. pero ni, ni menospreciar eh, la situación que alguien pueda estar viviendo. Pero quiero mm, decirte dos cosas más de parte del Señor. Así que hasta aquí hemos visto entonces eh, que siempre es más oscuro antes del amanecer, que a veces esa esa oscuridad eh, eh, es una señal. De, de, la, de la bendición que viene, de ese nuevo día, de ese amanecer. De ese, y, y vimos también, la segunda verdad, que Dios es luz. Y que Dios, no solo es luz, Él es luz, sino que Él es el creador de la luz. Es el que dice, sea la luz. Y que Él es el que puede de, eh, determinar sobre tu situación, así como lo hizo en la creación, que sea hecha la luz en medio de la oscuridad. En este caso, en medio de tu oscuridad. Ahora, dos cosas más que vos podés hacer para... Eh, de alguna manera atravesar esta temporada. Y en nuestro, en nuestro punto sería nuestro tercer punto. Deja que entre la luz. No dejes que las circunstancias se interpongan, las circunstancias se interpongan entre Dios y vos. No dejes que las circunstancias sean las que se interpongan. Sino, eh, hace que tu fe o activa tu fe de tal manera que lo que haces es a través de la fe poner a Dios entre vos y las circunstancias. De la otra manera, entre Dios y vos, eh, puede estar eh, la duda, eh, la, 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 las circunstancias que estás viviendo, eh, pueden interponerse entre vos y Dios. De esta manera lo que haces es que vos pones a Dios entre vos y las circunstancias. Eh, le estaba preguntando eh, a mi hija acerca de, de las cámaras de fotos, porque bueno, se eh, este, anotó a la escuela de fotografía el, el año pasado, la escuela de fotografía de la iglesia con, con Eve y con todo el equipo de medios, y bueno, le tomó el gusto a la, a la fotografía, mi cuñada también, así que eh, hablan de eso y yo escucho un poco también y, y pregunto, porque soy muy curioso y siempre me gusta eh, saber de las cosas. Y en la cámara de foto, eh, fotos hay algo que se llama eh, diafragma, eh, y, y es como que es una manera de, de, de ir eh, ampliando, vos podés regular la entrada de la luz. Y de la misma manera nosotros podemos, eh, de algún, por poner una figura por supuesto, ¿no? como una metáfora, eh, abrir el, el diafragma de, nuestra, de, nuestra, nuestro, de nuestro foco de nuestro, nosotros no tenemos una cámara de fotos, pero tenemos lo, lo, nuestros ojos para ver la realidad, nuestra perspectiva, abrir el diafragma para que entre más luz ¿eh? y para poder entonces tener el mejor enfoque. No solo el enfoque correcto, sino el mejor enfoque. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, abrimos el, eh, ¿Cómo permitimos que entre más luz a nuestra vida? Bueno, una de las formas es cuando abrimos la Biblia. El Salmo 115 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera, a mi camino. Abre tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Atesorala en tu alma y no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Así que vamos a abrir el, el diafragma de nuestro de nuestra cámara para poder dejar que entre más luz y vamos a hacerlo abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Eh, no solo recibir la palabra, sino atesorarla, de tal manera que se implante en nuestra vida. Hay una frase que escucho y me repito mucho a mí mismo y es, no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Dentro de, 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 esta, de, esta, de esta forma de, de, de dejar que entre más luz a nuestra vida, tenemos que mantenernos agradecidos podés llevar un registro por ejemplo de las bendiciones de Dios porque a veces llevamos un registro mental o escrito incluso lo puedes hacer de las cosas que no están saliendo bien ¿Eh? Y siempre impactan más, ¿bien? no son como las noticias, siempre impacta más, más una mala noticia que una buena noticia. Y capaz que por una mala noticia hay un montón de buenas noticias. ¿eh? Pero siempre, impact, siempre tenemos esa tendencia a quedarnos con lo negativo. Miren, ustedes por ejemplo hacen una publicación en alguna de sus redes y tienen un montón de comentarios positivos y de me gusta y de likes, y, pero hay alguien que comenta algo negativo o hay alguien que... Que, que no le gusta lo, lo que publicaste y vos te quedás con ese comentario. Y quizá tenías, no sé, 800, 500 likes, pero hay alguien que te puso algo que no te gustó y, y, y ya te quedás con eso. Es como una, una tendencia que tenemos. Eh, miren, eh, hay, había un, un escritor que escribió un libro sobre, sobre matrimonio y, y él decía que, más o menos, ¿no? por supuesto, es, es una... La teoría que él tenía, pero bueno, me, me gustó la idea esta. Él decía que más o menos los matrimonios tienen, el famoso 80-20, es una, una ley que se usa para todo, él dice que más o menos los matrimonios tienen un 80% de experiencias positivas y un 20% de experiencias negativas. Pero que lo que, que lo que determina si un matrimonio va mejor o peor es si el foco está en esas cosas positivas o si el foco está en lo negativo. Y que los que tienden a ser un poco más felices es los que ponen el foco en ese 80%, más o menos, diríamos. Así que, eh, abrí tu mente y tu corazón a la palabra de Dios, mantenete agradecido. Y otra cosa, viví un día a la vez. Jesús dijo, a cada día le basta con su propio afán. ¿Eh? A cada día, no podés Vivir en el pasado, cuando llega la noche hay cosas que hay que dejarlas, hay cosas que hay que descartarlas, hay cosas que, que tienen que morir con ese día. Por ejemplo, la Biblia dice, no se ponga el sol, eh, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay enojos que tienen que morir, hay, hay rencores que tienen que morir, hay cosas que hay que dejarlas ahí ¿eh? y, y, y abandonarlas, y, y prepararse para empezar un nuevo día. Y, y empezar ese nuevo día. Tampoco podemos, por más que querramos vivir, eh, en el futuro, lo único que tenemos es el presente. Por eso Jesús dijo, a cada día su propio afán. Y cuando nos enseñó a orar, y, y, y eso creo que lo que eso nos hace es depender de Dios, ¿no? Y, y nos aprende, enseñar a, nos, aprende eh, nos enseña el Señor Jesús a, a confiar en el Padre, Él dice: El Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Cuando oren, ustedes digan, el pan nuestro de cada día. ¿Mm? El, el, el pan de cada día, un día a la vez. Dios nos da la fe para afrontar lo que tenemos que vivir en ese día y dice la Biblia como tus días serán tus fuerzas bueno eh, entonces deja que entre eh, la luz a tu vida y lo, lo otro que puedes hacer y sería nuestro cuarto y último punto hoy es deja que tu luz brille eh, deja que la luz de Cristo su gracia su amor su misericordia se reflejen a través tuyo eh, cuando éramos chicos cantábamos una canción así. Quizá algunos se acuerden que decía esta pequeña luz ¿eh? la dejaré brillar. Eh, brillar para Dios. Y, 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 y queremos realmente, a veces lo, los cristianos somos conocidos por, por lo que estamos en contra. Estamos en contra de esto, estamos en contra de otro, estamos en contra de aquello, de aquello otro. y Yo eh, quiero ser más conocido por lo que estoy a favor que por lo que estoy en contra. Estoy más conocido por... por quiero ser más, queremos quiero que los cristianos seamos más conocidos por lo que hacemos que por lo que no hacemos. ¿Eh? Muchas veces, eh, o pasaba quizá eh, durante tiempo, escuché esa frase, los cristianos son los que no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen aquello, eh, en vez de ser conocidos por lo que hacemos. Y Jesús dijo, dejen que su luz brille ante los demás, para que la gente pueda ver sus buenas obras y glorifiquen a Dios. La gente va a ver a Dios no en las cosas que no hacemos, eh, aunque hay cosas obviamente malas que no hacemos, o en las cosas que estamos en contra, sino en las cosas que estamos a favor y en las cosas que hacemos. Algo que, que aprendí de chico y que una vez me llamó la atención, mirando así las estrellas, no me acuerdo, algún, alguno de mis mayores me, me lo enseñó, es que las estrellas cuando mueren aún siguen brillando. Es como que vos la ves y esa estrella por esa estrella ya, ya se murió pero sigue brillando y cuando pienso esto lo veo como una especie de analogía que es para mí tremendamente inspiradora piénsenlo así muchos de nosotros aún somos bendecidos por el fruto de las vidas de personas que hoy ya no están personas que murieron pero sus obras nos siguen bendiciendo sus frutos nos siguen bendiciendo una vez estaba eh, en la despedida, en, eh, en el entierro de un, de un siervo de Dios y, y, y quien estaba teniendo las palabras dijo una frase que a mí me quedó grabada. Hace muchos años esto. Dijo, los hombres pasan, pero sus obras quedan. Los hombres pasan, pero sus obras quedan. Y yo pensé, eh, esto es lo que quiero para mi vida. Que muchos de nosotros, cuando hayamos o nos hayamos ido de, esta, de este mundo, hayamos hecha una diferencia significativa, que nuestras buenas acciones nos sobrevivan, brillen y reflejen el amor y la gracia de Dios. De hecho, pienso en mi vida y hay personas que hoy ya no están, y yo todavía estoy eh, siendo bendecido con el fruto de sus vidas. Pienso, por ejemplo, en mi papá que hoy no está, sin embargo he sido eh, bendecido por el fruto de de su vida. Tal vez hoy te encontrás en un lugar oscuro, pero aunque estés atravesando situaciones difíciles, problemas, cosas que, que te angustian, no pierdas el brillo, no dejes de brillar. Por el contrario, que cuando más oscura sea eh, tu noche triste quizá, más brille tu estrella, más brille el Cristo que está en vos. No pierdas el brillo. A veces cuando todas estas angustias y cosas vienen a nuestra vida, ¿eh? nos apagamos, nos apagamos como una estrella, nos vamos apagando. ¿Eh? Pero yo quiero orar por vos en el día de hoy. Estuve orando antes de, de, de compartirte esta palabra y, y, y voy a orar ahora específicamente por vos. Y quiero en esa oración decir ¿eh? Eh, y, y hablar la palabra de Dios, poner la palabra de Dios en mi boca, y decir que haya luz en tu situación. Y que así como Dios hizo que, que su Espíritu se movía, dice, en la oscuridad, en la faz de la oscuridad, que, que el Espíritu venga sobre tu vida, el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y sobre tu oscuridad. Y Dios diga, sea la luz y la luz sea hecha en, en tu vida. Eh, no te desanimes, no pierdas el brillo que el Señor ha puesto en vos. Siempre, siempre es más oscuro antes del amanecer. Pero el sol va a salir y va a ser un nuevo día. Y sus misericordias, dice la Biblia, son nuevas cada día, cada mañana. El Señor es tu luz y tu salvación. No temas ni desmayes, dice la Biblia. No te desanimes. Deja que entre la luz a tu alma. Aferrate a su palabra. Mantenete agradecido, enfocado en las bendiciones de Dios. Dios te va a dar la fuerza para cada día, porque cada día trae su propio afán. Pero como tus días serán tus fuerzas. Así que deja que tu luz brille. Que no es otra cosa que la luz de Jesús que se refleja en vos como un espejo de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y por más oscura que sea tu noche triste, nunca, nunca, nunca dejes de brillar para Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos, y te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es el alimento de nuestra alma, tu palabra activa nuestra fe, vivimos por tu palabra, y tu palabra es la luz a nuestro camino. Señor, yo te doy gracias eh, por cada una eh, de las personas que, que nos está eh, viendo o escuchando, eh, y te pido, Señor, que sobre todo por aquellos que están eh, en un momento de oscuridad, Señor, que esta palabra sea una palabra eh, que afirme sus corazones en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Señor, eh, que podamos atesorar esta verdad y, y, y decirnos, repetirnosla en los momentos más oscuros de nuestra vida, Señor. Como, como nos enseñó también Spurgeon, él decía entonces que muchas veces esa angustia es la señal o, esa, o esa, esa angustia, esa depresión, esa oscuridad, esa adversidad. Es una señal, un profeta de que está viniendo tu bendición. Y yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra. Señor, queremos eh, darte gracias porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres Señor eh, quien llena de luz nuestra quien llenó de luz nuestra alma y nuestra vida. Y no sólo... Señor, sos capaz de crear la luz, sino que vos mismo sos la luz de este mundo y sos la luz de nuestra vida. Señor, queremos dejar que entre tu luz a nuestra vida y que nuestra vida, de nuestra vida ya no haya tinieblas ni oscuridad. Que todo se llene de luz en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Queremos mantenernos abiertos a tu palabra. Señor, no dudar en la oscuridad de lo que tú nos dijiste en la luz. Señor, queremos mantenernos agradecidos y enfocados en tu en en todo lo bueno y todo eh, lo agradable, todo lo puro, todo lo, lo, lo que tenés eh, y, y con lo cual nos has bendecido, Señor. Eh, queremos enfocarnos, mantener un registro de tus bendiciones, Señor, porque son mucho más las bendiciones que las cosas negativas en nuestra vida. Queremos mantenernos agradecidos, Señor, y queremos, eh, Señor, que... Enfrentar un día, un día a la vez, dependiendo y confiando en este día. Queremos decir, este es el día que hizo eh, el Señor, este es el día que tú hiciste, Señor. Yo me voy a alegrar y voy a vivir, me voy a gozar en este día y voy a vivir y enfrentar lo que tenga que enfrentar. Señor, queremos dejar que entre la luz a nuestra vida y no queremos, Señor, que esa luz se apague. Queremos brillar. Señor, para ti. Queremos no, no, no queremos perder el brillo, no queremos dejar de brillar, no queremos dejar de ser los testigos eh, de, de tu bondad, de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Por eso bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y aquellos que están recibiendo esta palabra y atesorándola en su corazón, Señor, yo eh, eh, oro para que en sus vidas hoy sea hecha tu luz, Señor que así en medio de la oscuridad, que ahora te pido que tu Espíritu Santo eh, que se cierne sobre esa oscuridad, eh, Señor, traiga luz. Y yo, en el nombre de Jesús, declaro que sea la luz en la vida de aquellos que creen y reciben esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que esta palabra te bendiga y... Y espero verte pronto para seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra de Dios.